0: 大家好，我是来自台北的管管，我现在正在跟客户提案的路上，也希望今天的大家都工作顺利。本期 podcast 的录音时间是台湾时间八月十三日周日晚上十一点，新闻会随着你收听的时间有所改变，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
1: ，评论加二，欢迎收听。
0: 观测站,观测站底加拉，欢迎收听第三季第八七集的观测站底加拉，我是可心
2: ，我是方宇，我是雷豆。
0: 我想要跟大家分享一件我很开心的事情，就是我上礼拜三大家听到的时候的上礼拜三呢，我去左转书店，在就是立院后面的那个书店，然后跟朋友吃饭。哦，我是跟那个 Refugee One On One。如果大家对于难民议题有兴趣的话，欢迎追踪 Refugee One On One 这个粉砖。Anyway， 我就跟这个 Refugee One On One 的人才有我们观测站的一个好伙伴吃饭的时候。然后啊，等到我要结账的时候，突然就有一个人跑过来跟我说：“请问你是可心吗？”然后想说：“呃，我我我是。”他说他从声音听出来，就他有在听我的 podcast， 然后认出我的，就认出我是可心。我超级开心呢！谢谢谢谢你认出我，就是从声音你也从声音
1: 听外面太厉害了吧？
0: 那我真的觉得代表你都有在听，超感动的。所以太强了啦！所以谢谢大家的支持。然后我们现在也有在考虑说，是不是 YouTube 要加影片？只是这个就会增加我们的一些啊、呃、人力的成本，所以目前还在尝试当中。所以如果大家对于我们的 Podcast 有任何的意见，或你希望你真的很希望可以有影片，或是你觉得啊、呃，我觉得影片不重要的话，欢迎都在 YouTube 上面，或是在你所收听的平台来告诉我们，或者在 Facebook 也可以。嗯、OK。好，那我们今天来聊的时候，刚刚好，副总统赖清德刚到美国，对吧
1: ？没有错，这个他是要去巴拉圭参加总统的就职典礼。那我们其实之前一一直有跟大家讲说，邦交国很重要，其中一个原因就是因为南美洲、中美洲如果没有邦交国，我们就没有办法，就是非常。用这种惯例的方式，用这种过境外交去出访美国因为现在是没有办法正式的去访问美国，可是可以用过境的方式。那这个过境的方式就是，呃、你看那个中国大陆不意外的又开始在那边叫嘛，然后又开始要什么军演啊，什么一大堆。但是呢，这个美国呢就一直讲说，我们就是按照惯例，就是按照惯例。然后我们台湾这边也会说，我们就是按照惯例，就是按照惯例是一个非常好用的一个呃一个说法哦，就是也是一个非常。稀松平常的一个外交的执行的方式啦，哈，那所以友邦是非常的重要的。嗯、<哼>那我觉得这件事情，我们下下周会再来详细报道，因为我们在录音的当下，他才刚去，然后刚刚到了纽约，然后我们在推特上面有看到一些台湾的侨胞去迎接他的那个唱歌啊什么，就是还蛮欢乐的，还会
0: ,还会有那个乔宴吗？
1: 嗯，对，应该会有乔艳，可是不见得会公开，嗯、就是因为这这方面其实就是要看就是美方他们的这个安排了，因为嗯嗯大家要知道这一次赖副总统出去，最主要他的身份是外交特使，也就是他要去巴拉圭，嗯、所以所以其他的那些活动。都会被人家攻击说啊，你是不是以副总呃这个总统候选人的身份啊，或者什么？<呀>所以最好就是最好的方法就是一切就是以外交形成为主，然后尽可能的不要去就是被人家就是落人口实啊，嗯、低调是一定的。嗯、不过我觉得很很烦呢、欸，就是说马上又有一大堆人在那边讲说什么、啊，你看美国就是不想要。接待你啦，然后怎么样啊？然后就是这几天前几天啊，就是很多名嘴啊，还有那种什么退休外交官啊。我最讨厌那种打着退休外交大使的那种名义啊，就是说，你看那个 A I T 主席那个 Rosenberger 没有要去接机呀？你看这个就是打脸谁谁谁这样之类的，我觉得这个超级没品。为什么呢？因为人家 Rosenberger 就已经说好说他是要去参加他妹妹的这个婚礼，人家婚礼早就已经定好了那个日期，然后而且最好玩的是。罗斯福的主席呢？他直接在推特上面讲说：“哦、oh, ，I will see you in San Francisco。”就是说他会去 San Francisco， 就是跟赖副总统见面这样子。哦，<笑>然后结果你看台湾的这些，还有立法委员，然后还有这个名嘴啊，还有这个什么什么退休大使，就会跑出来那边讲，然后又要害我们这个公务人员假日在那边加班写回应。<笑>我觉得这真的是，就是真的很烦。那这些东西根本就不应该。拿出来讲呢，我有感
0: 受到方宇的愤怒。
1: <笑>对啊，就是明明知道，然后又开始在那边就是故意乱讲这样子哦。对，但我们下个礼拜再帮大家整理一下这一<對>这一趟出房的这个行程啊
0: 。对，因为他回他回程才会再去那个旧金山，然后我也我也想再就是 quote 一下李淳老师，因为李淳老师现在是那个外交部的政务次长嘛。那李淳老师他就在专访的时候就提到，因为很多人就讲说拉清德这一次是被低调。那呃，就是李淳老师是有说，就是这一次，就像刚元方刚才方宇讲的，他是蔡英文总统派赖清德就是代表大局，那他说当然不能超过总统，他说这个是扩李淳老师哦，他说伴娘不能不会弄得比新娘更美吧，<笑>所以他说本来就是应该规模小一点，而且低调一点。<笑>那我也看了一些分析，他们也提到，就是确实啦，就是因为赖清德现在。这个总统候选人的身份，那美国讲得很清楚了，他不会选边站是是，所以也有可能因为这个原因，他们也就是本来就有很好的理由要低调。嗯、那这一个<对>这一个身份，他总统候选人的身份，又让他更有理由要去低调，就是大家都公平、
2: 嗯。所以这样那些众议员就要失望了。前一阵子不是对好几位众议员联名，就
0: 是致函给这个、啊、美国副总统，呃、对。对对啊他们就说要 Kamala Harris 跟那个赖清德碰面嘛。对，其实其实这个很难
1: 说哎、欸，因为你大家还记不记得那个四年前赖富刚选上副总统的时候，但还没就职，他还是平民的时候，我们就是我们有这个威廉赖平民威廉赖的华府游寄，他就真的到了华府，<對>然后到处爬爬照这样子，然后他是过了三个月之后才放出一张照片說，说哎，你看我跟那个众议院议长 p e 西 o 见面这样子，那他到底会不会跟谁见面？其实很多时候。有些其实是不会公开的啦，对的啦那我们当然会希望说，这个外交的行程当然是见越多人越好，握越多的手越好。那这个就是自己会不会公开，嗯、那个我们就是不期不待
0: ，但是没有伤害
1: 。那<笑>对，但那外交行程真的是很难说，但他他他到底见了谁这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，那我们来聊一下，我们今天会讨论哪些新闻。首先呢，是这个拜登的行政命令限制的三大科技去投资中国。那再来第二则新闻呢，是拜登又失言了。不过这个失到底是就是失去的失，还是失去的失？言论的言，还是说这个施舍的施跟呃盐巴的盐？可能还要再思考一下。那第三个新闻呢？我们来分享来看一下，现在皮尤研究他们最新的关于台湾的这个民调，我们觉得还蛮有意思的。OK， 那呃，在美国新闻部分，我们就来聊一下这现在的这个美国大选，还有美国这个老人政治的这个问题。OK， <笑><笑>那来最后来讲一下现在的国际新闻，就是 The World Next Week。嗯，其实也不算是。World next week 了啦，我觉得这是国际新闻的部分。嗯，我觉得这整个礼拜，或是打开 Foreign Policy， 或是一些呃这些讨论国际政策的呃这些。呃，内容平台的话，会看到其实蛮大的比重都在讨论 climate change。嗯，当然，其中一个大的原因就是上礼拜我们有提到，就是说在亚马逊高峰会就是举办了，然后讨论要怎么保护这些雨林。除了这个以外呢，现在各地、全球各地很多地方都有很严重的野火，所以。Climate Change 真的是一个非常重大的一个议题，希望大家更重视。OK， 那第二个议题呢，是大家可以来关注一下纽西兰。那纽西兰呢，他们在上个礼拜五，他们就是出了一个国安的文件，那里面就提到了中国、伊朗还有俄罗斯，他们在做一些干预的行动。那其中呢，最严重的是中国的，就是中共的行动。那包括他们会要求这些在纽西兰的中国人去做一些情报的呃收集情报，那大家可以再来可以看一下关注一下接下来这个文件如何在纽西兰发酵，甚至去影响澳洲，还有整个这些太平洋国,国家的对中政策。OK， 好，那我们就进入到我们的第一节新闻。OK， 那就是八月九号的时候呢，美国总统拜登他签署了一个行政命令。那这个行政命令他禁止美国企业对中国的三大领域去投资，哪三大呢？半导体、量子运算。AI 人工智慧 o、okay, k 其他的科技领域也必须要跟美国，就是你要先向政府通报。那这个行政命令呢，它是授权美国的财政部长禁止或者限制美国企业在刚才讲到这三个领域当中的对中国进行投资。那大家知道现在。就连我很多不关心政治的朋友都不断跟我讲说，哇，现中国的经济真的还蛮糟的耶。就是现在刚好是恰逢外商投资中国指标达到二十五年来的新低。嗯
2: ，对，就是其实在行政命令上面都没有直接去讲说，哦，这个是针对中国的，他只是说，哦是哦、<笑>对他都没有讲，他只是说，哦，我们禁止美国的法人跟。这个被关注的这个国家，或者是某一些实体啊，然后做一些特定的交易，所以我讲的很模糊啊。只不过中国是在这个附件里面被列为关注国家，所以就是绕了一圈嘛，
0: <笑>还是他啊？
2: <笑>对啊，可是就是就是他啊，就是点来点去啊，反正就是你的感觉。
1: 还有还有那个香港跟澳门，对不对？好像就是一起
2: ，嗯,嗯，对。然后，而且路透社他报道就是说，呃，拜登政府啊，他这些官员就是这一段时间一直都强调，任何限制美国在中国投资的这些行为，都只是针对部分领域，不是要什么全面禁止。我觉得某种程度就是要跟你说，哦，没有 decoupling 这件事情。对，因为如果他跟你说是部分领域，其实就是显示说美国现在也就是跟欧盟一样，就是只是在说去去风险化，已经跟之前的一些论述稍微不太一样了。像国家安全顾问苏立文在今年四月的时候就强调说：“哎，这些措施都不是呃北京讲的技术的封锁啊。”然后拜登总统他给国会的一些呃信函去解释这些呃措施，也是说这是为了。要。应对特定国家在军事情报监视或者是这些网络的能力，这些美国认为敏感的技术可能会有威胁啊，然后他们要确保可以去、嗯、呃维护美国的国家利益。嗯、所以简单来讲，就是说他要确保这些刚才说的特定国家就是没有办法透过美国的科技去推动军事的现代化。那、嗯再再一次说明，美国没有特别说哪一个特定国家，他只是把这些国家列在附件里面。<咳>可是我觉得，就是有时候政府不能说的话，你都会看到一些智库学者他们去把它点出来。所以，像一个呃，蛮有名的经济研究所叫做 Peterson Institute for International Economy， 就是彼得森国际经济研究所。他那边的一个高级研究员，就是哈夫鲍尔，他就表示说，他把这一个行政命令当做呃美国去对中国直接投资的这些限制的第一枪，而且他觉得未来很多的企业都会去撤回对中国的投资计划，然后甚至可能会影响到一些金融机构，譬如说贝莱德、投信就是 BlackRock 这一些机构都会被影响。
1: 对，这个其实我觉得蛮有意思的，就是说美国政府一直不断的强调说没有没有我们没有要 decouple 就没有要脱钩，没有要脱钩。可是实际上会不会脱钩，我觉得还是要看市场机制。也就是说，现在各大公司哦，尤其是国际公司，看到在中国的这个经济的状况也好，或者是看到美中的竞争，或者是看到，你看现在最近中国在做的事情，就是他推出什么间谍法。那你随随便,便便就有可能就会被举报，就会变成间谍。然后呢，一直以来、长期以来，中国就是用法律去规定说，每一间私人公司里面都必须要设立党组织。然后外国的资本投资中国的时候，一定要跟本国企业合资，哈，就是这是规定。然后呢，规定说每一个外国公司都要自愿哦，自愿移转技术给中国的合作厂商。OK， 要自愿的移转。当然，就你如果不自愿移转，你就没有办法去投资。那很显然就是胁迫你移转。最近北京就是一直去大力推动，要收紧更多的这个控制，然后那所以厂商会用脚投票，嗯、就是也不是他们他们没有投票，现在说厂商会用脚做决定，嗯、就是说他们看到这些状况之后，就是会慢慢的离开这样子。嗯。
0: 刚才讲那个 decoupling， 到底会不会真的？因为现在美国是用 de risking 嘛，嗯、呃，我我到底会不会真的是 decoupling？ 我我觉得就像方宇讲，真的需要再看整个市场机制。但我觉得我自己观察啦，我觉得现在很多的大厂他们也都还在观望当中，因为大家都真的不想要放掉中国这一个超级大市场，他们有可能会。推出两个 supply chain， 一个是专门给中国的，然后一个是给其他的 rest of the world。我觉得他们就是降低说中国的这一个 supply chain， 就影响到其他的 supply。但是就像是刚才也提到，像中国的经济真的很差，那会不会有一些公司就觉得，那干脆我放弃？这也是嗯、呃，有也会有看到一些的。那我觉得就是继续继续观望，也要看中国的这个市场怎么去发展。OK， 那。我觉得这边可以特别讲一下，就是中国商务部对于美国的这一个行政命令，他们是说，就是美方打着去风险的幌子，在投资领域搞脱钩断裂。哎，我就要让 l i d t l e 念啊， l i d t l e 比较会念，你、啊、你念，<笑>你念你<笑>后面这一段你念
2: 。你说哦，好好好好，中国商务部已发表声明，斥责美方打着去风险化的幌子，在投资领域搞脱钩断裂。严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业。除了严重关切之外，还将保留采取措施的权利。真
0: 的是<笑>。我们、嗯、好
1: 像这个眼球，眼球中央电视台已经停止更新，有点可惜
0: 。Tito， 你去的很厉害。好了<對>、嗯，我觉得刚才就是 Tito 讲的这个中国商务部的这个回应，其中我觉得有一个还蛮值得跟最近美国的另外一个行动来连接的，就商务部说美国是破坏国际经贸秩序嘛。那我觉得这件事情大家可以来回想。回到二十年前的国际经贸秩序，当时的美国，他们你要说他天真也好，或者 whatever you want to say， 就是他是认真的认为，他帮助中国加入了这个世界体系、世贸体系之后，能帮更多的接触政策，这个 engagement 可以让中国慢慢变成一个负责任的大国，然后并融入到美国在二战之后所建立的这一个呃国际秩序当中，然后这个自由开放的国际秩序。但结果在二十年后，他们发现后，当时这个设想是完全错误的，然后也已经宣布了这个对华政策接触政策是完全失败的，因为中国在这二十年当中，它不仅没有成为一个负责任的大国，它还。大仗嘛，技技术窃取，然后盗用的这些事件都频频发生。当然不是说其他国家都没有，其他国家也有爆发生这些事情，但是你是可以把他们拉过来，然后或是美国也有足够的能能力去跟他们去抗衡的。那现在中国已经大到了个程度，那他们甚至把这一些技技术呢，就是他们窃取来的技术，他们发展的技术，去用在人权压迫，然后巩固他们的这一个威权统治，嗯、甚至是。尝试去颠覆现在美国原本建立的这个国际秩序，他们要建立一个自己符合自己的国际秩序。OK， 那大招的是，就是众议院也在上个礼拜刚用四百一十五比零。就是完全的压倒性通过了，要把中国列入已开发国家。换句话说，中国就不再是开发中国家了，然后他也没办法再去享有开发中国家的这一些优惠了。而且他们也废除了中国在国际组织当中的这些特殊待遇。那为什么要特别讲这件事情呢？因为当时把中国列入。开发中国家，然后以开发中国家提供给他什么最惠国待遇啊，等等的，然后还有国际组织的待遇，就是当时美国接触政策的最一开始的就是这些起点，他们想要为中国开启大门，而现在他们完完全全压倒性的通过去撤回这个这个 policy， 等于是撤回当时或是反转他们过去错误的接触政策，嗯。呀， yeah, 所以我觉得商务部说美国破坏国际经贸秩序嘛 ，Honestly， 我觉得破坏的人是中国啦。从我的角度来看
2: ，而且我觉得这个刚好跟我们上礼拜就是讲到 Pelosi 就是接受那个访台一周年专访的时候讲的刚好相呼应，嗯、因为 Pelosi 下这个魔法阿妈她在众议院真的也待很久了嘛，然后他就说他他们从来也没有想过，就是这二十年来，竟然中国的在人权方面或是各个。表现会完全没有要融入或是改变，嗯、他们也是期待过嘛，但是，对啊，但是没有想到，他们没有预期会是现在这个样子。<Yeah. S 1> 嗯
1: ，好，这个现在美国的这个这些禁运啊、制裁啊什么的，会对中国的经济造成？蛮严重的后果，因为就是会雪上加霜。他们现在成长率低迷啦，啊、失业率冲很高，然后、那個欸、今年
2: 那个今年,年的失业率好像到两两差两三成诶、欸，那是官方
0: 说法，這個、官方的数据哦、喔，对啊，数据，所
1: 以其实实际上会更高。然后还有还有一个很很好玩的指标叫做 CPI， 就是消费者物价指数，嗯、今年上半年是负的、欸。就是说，就是说，等于是通货紧缩，诶，<笑>就是说，他们是疫疫情之后几乎是第一个国家通货紧缩，所以所有的国家都在通货膨胀，结果它通货紧缩，诶。通货紧缩很危险。对，然后还有就是有一个数据，我们刚才在讲这个外商外商投资的这個部分嘛，我今年上半年， 2 0 2 3年跟2022年的这个上半年前面两季比起来，外商直接投资的部分减少了百分之八十几。几乎就、嗯、幾,几乎没有人要在中中国投资啦、啊，然后还有在我们上礼拜有提到，就是说总共上半年只有五万人入境中国嘛，就是没有人要去中国，對,对啊，就是减少了百分之九十几嘛，就是这个这是蛮恐怖的。不过不过因为现在呃中国的经济越糟糕，其实对台湾来说会有点危险，因为当独裁国家的经济或是内部状况越惨、嗯、越惨的时候，他们越有可能去这个转移焦点。啊、那转移焦点其中有一个。就是去炒作民族主义，然后呢，就是使用武力， yeah, yeah. 所以这个地方我们要小心了哈。嗯，因为我,我们这边讲太久了，所以 r e d b l o a y 一下，就是说呃，我们来推荐呃，如果大家有兴趣的话，可以去参考几本书。嗯、最近刚出了一本书，是由朱敬一院士、罗、呃、昌发老师、李伯清、李建林建志这这几位老师一起写的，叫做《价值战争：集权中国与民主阵营的终极经济冲突》哈，这《价值战争》这本书。很推荐大家去看另外一本比较这个薄一点的书，叫做《美中贸易战战什么冒号大国崛起与制度之争》，作者是陈天之老师。还有就是在我们的书《为什么我们要在意美国》里面，有一个经济跟贸易战的专题哦。就是就是说，因为美中贸易哈，就是会影响了我们的全世界的这个状况。那这个哎、欸，我们是不是就开始来进入下一则，也是跟中国经济有关
0: 啊？好，那我们就废话不多说，赶快进入到下一则新闻。OK， 第二则新闻的部分呢，就来聊一下拜登啦。那就前阵子大家知道那个国务卿布林肯他访中国嘛，那结果呢，拜登在一个竞选的募款活就场合上面说习近平是独裁者，那呃，当然让中国非常的生气，然后指责美国去挑衅。那之后布林肯还有上节目去专访，那他就是直接在节目上面就是说拜登总统讲的非常清楚，他总是坦率的说话，而且他代表我们所有的人。虽然我没有到底同意啦，<笑>因为他们常常我把。但是 ，anyway， 那就是在八月十一号的那个美国媒体报道、呃、拜登谈论到中国经济状况的时候，他就说：“中国现在是一个滴答作响的定时炸弹。”超高的失业率以及快速老化的劳动人口将会严重影响到其他国家的经济安全。当坏家伙遇到问题的时候，他们就会作乱。那他是说 ，When bad folks have problems, they do bad things。那更有趣的一件事情是，拜登在讲完这番话之前，他还是说他并不想要伤害中国，但然后哒哒哒哒哒。那通常就是讲这种话<但 S 1> 后面<笑>就 ，but 就后面这个 but 后面那个才是重点嘛。那他就说。他认为中国是美国的主要竞争对手，而且现在各国都需要提防中国因为经济而衍生出来的各种问题。Yeah. 嗯
2: ，这个真的，拜登是在是施言也在伤口上撒盐吧？<笑>对啊，然后这个报道还说，就是就算美国国务院很努力要去缓解、要降低美中之间的这种紧张的气氛，可是拜登本人却一直不断的。Uh. 好像往相反的方向在努力，然后就是一直刺激、一直批评中国。所以美国现在一方面在外交上面一直强调说要降低冲突，可是另外一方面又加强一些，譬如说呃科技战的升级啊，然后不断提高这些制裁的力道啊，想要打击就是中国在科技实力上面成长的速度。所以这个其实。就蛮有趣，大家值得大家关注。那值得注意的事情是，就算美国强调不会跟中国做一些什么呃 decoupling， 就是脱钩，但是呃，他还是讲说他们要降低风险嘛，因为这两国的贸易量还是很庞大，但。就是有很多的媒体，像说呃、uh, ，Bloomberg 这种，就是彭博社这些的财经专业型的媒体，都已经在讨论脱钩的可能性。譬如像这几天的这个彭博，然后跟华友，他就看出 Why Prospect of U S China Decoupling is Getting Serious， 就是说为什么这个脱钩，就是美中脱钩。已经开始越来越像是有可能会发生的。但里面就这个文章就指出，就是美中的战略竞争，还有中国的侵略性，然后加上疫情之后，就是中国的这个处置的这些作为，都在加速脱钩的可能性。而且有越来越多人都在讨论这样的一个趋势。所以这个东西原本只是一个概念性的东西，但是因为呃现实的国际政治也好，或者是整个国际情势的演变。越来越像是会自我实现的预言，尤其是中国对这些事情的反应都没有让它缓和，我真的觉得他们都是加速师
1: 。哎、欸，我想要，我想要那个分享一个观察、欸，哎，就是我们我们在我们的 Facebook page 上面分享这几篇文章的时候，关注到一个重一个一个蛮有趣的现象，哎、欸，应该说两个，一个就是说，哎、欸，又开始有很多人开始出出现开始攻击我们，说你们是不是拿哪一个党的钱？你们是不是在帮民主党讲话？ <I wish. S 1> 你们是不是还有一个、哦？还有他说我们是不是在帮民进党讲话？可是然后我们就回应说，嗯、请问一下那个中国的经济状况跟民进党有什么关系？然后这个对方就开始讲一些奇怪的东西，这样子，嗯、然后开始就说啊，明明拜登是非常亲中，你们为什么要明一直帮拜登讲话？可是很有疑惑啊，就是说拜登亲中是亲中在哪里啊？你看他一直升级科技战。然后就是继续制裁打击中国，现在又签一个行政命令要限制这个有三大科技嘛，然后然后又一直不断加强战备，前一阵子这个军援启动这个总统军援，我们上礼拜有讲嘛，总统军援。那个要军援台湾三亿多美金嘛，然后还有就是一直不断的军售啊，等等。嗯、他到底轻中是轻中在哪里？我觉得这位朋
0: 友呢，可能在嗯，奥、呃、巴马时期的时候很认真的在看一些就是国际新闻，但可能在奥巴马时期过后就忘了看。非常推荐他听收听《观测站底加》啦。哦，<為>就是一个时空旅人的概念對。对对对，因为就是确实，如果如果哎、欸，对他如果是时空旅人，<笑>就是他如果还在奥巴马时代，你说拜登轻中，哎、欸，我好像还能够。就是能够理解你那个 reasoning 啦，
1: 但是那个时空女人，對不是不时空女人，我们不要讨论那么多，赶快叫她买台积电 all in 啊
0: ！哦，好了，对不对？这个就。<笑>
1: 对啊，支付密码，支付
2: 密码，
1: 对对对，所以是我们又开始观察到这个现象了，就是说这个我们其实已经看多了，就是说指控我们拿谁的钱啊或什么，我唯一有一个要求就是说要指控我们拿钱的时候，如果我们没拿到钱，拜托请抖
0: 内，对，就
1: 是要抖内，就是要就是对对对,對，不然一直讲说我们拿谁的钱这样，我们都没有收到，这样不好，所以要拜托大家就是那个呃小额捐捐款，谢谢大家，对，那让我们产出更好的这个内容。啊，至于说什么谁的外宣什么的，那这个就就是更有趣的一个说法，这样子。嗯、那好 ，anyway， 就是我们来这个严肃一点哈、啊。一个就是说，现在离台湾的大选越来越近，所以我们在网络上面已经看到很多那种呃蛮有操作的痕迹。尤其是如果其实其实你们如果点进去看，不只是空头账号，他们现在账号越来越厉害，是用 AI 产生的假人账号。他们那个图片跟那些人的好友们。几乎全部都是 AI 弄出来的、哦，就这个东西其实是跟以前不太一样，就是有在进化
0: 。假账
1: 号跟网军本身，嗯、因为以前他们可能就是全部，我发现全部的人通通来自越南，或通通来自于马来西亚，这样通或来自于什么埃及那种 IP 一大堆，可他们现在不用哦，现在他们可以用 AI 产出那种跟真的一样的假人哦，所以所以这个东西哈、哦，我觉得呃是一个接下来的这个讨论的这个重点。嗯好，那回到这个经济问题，我觉得反观一下，最有可能代表共和党出马选总统的这个川普，哈，最近就是不断称赞习近平嘛，然后他就是说习近平很聪明啊，什么统治手段很有效啦，然后拒绝承认美国要协防台湾啦、啊，然后就说台湾抢走美国的工作，那我们现在就是要把工作从台湾人手中抢回来，啊，类似这样子哈。我们其实是在观察，说到底川普这样子，他的影响力还是很大，他有没有可能逆转？目前美国的这个对中国跟对台湾的政策，呃，我们认为有点困难，因为现在对中国的政策还有对台湾的政策是两大党的共识、国会的共识，还有很智库的共识。那川普本人是一直在那边乱讲话，但是如果说川普的声势继续往上的话，然后一直整天在那边提倡说什么习近平很 smart and brilliant， 那到底他会不会影响民意，其实还是有点难说的哎、欸，这样子哦。我觉得会
0: 影响民意对于民主的态度，因为我觉得他说他 smart 是因为他有威权的手段。那我觉得他他诉诸的就是那一群觉得民主已经 doesn't work anymore， 然后民主让这个社会很乱的这一群人，所以这是我蛮担心的。嗯
1: 、好，那个因为我们就是又讲太多了，我们最后呢、哎、来两个小小的这个问题给大家猜猜看，在在听之前。好，第一个就是我们刚才不是有提到说到中国投资必须要一定要跟中国的企业合资嘛？那目前有唯一的一家国际企业不需要跟中国企业合资，可以独资投资中国，是哪一间国际企业呢
0: ？我们到最后的那个听到最后，我们再解答好了。好，讲完那个美国大选，嘿
1: 嘿。而且那个那个国际企业最近还被人家发现，它有那个中文译名，超有趣的。我们一定要、哦、一定要跟大家分享一下，好
0: ，那一个那一个人那一
1: 个人，对对对，嗯、另外一个小问题，大概在二零一九年的时候呢，中国就已经不再是美国最大进口来源的地区，但还是最大进口的一个国家。然后从二零一九年开始，中国陆续被亚洲还有欧洲取代哈，就是美国从中国进口的东西一直减少，但是从亚洲还有从欧洲进口的东西一直变多。今年。就是今年的数据到年底的时候，中国会被一个国家取代，就是美国最大的这个进口来源国是哪一个国家呢？就是今年
0: 、啊、大家可以来猜,猜看。好、啊、喜欢这种 trivia 最喜欢的！我还去，我每次是是都会玩一些什么 trivia 啊，好好好,好，大家听到最后、哦，我自己都好兴奋。
1: <笑>好， OK， 好那我们来进行下一个环节
0: 。对，我们赶快进入到第三则新闻。は。Huh? 那呢？哎，那第三者新闻我们也来一个 trivia 好了，就是呃， Po 研究他们最新呢就有一推出了一个调查结果，就关于全世界没有到全世界啦，就二十四个国家各国民众对于台湾以及中国的看法。OK， 短短的让大家先猜一下，你们觉得哪一个国家对台湾的关，就是喜好度是最高的 ？OK， 那我先讲一下，就是像全部的国家算起来，呃，有二十这二十四个国家啦，不是全部，就二十四个国家。有四十八帕，那受访者是对台湾具有好感的；二十八是负面观感的。那值得注意的事情是25 ，二十五是没有没有想法。OK， 那来 Let's 帮我们来揭晓一下是哪一个对哪一个国家对台湾的好感度最高？
2: 对，这个没有疑问嘛？就是最近刚好来访的水户黄门日本，呵呵嗯、<哼>然后再来就是南韩，然后还有澳洲这些国家，对台湾的好感度都超过七成，而且日本甚至是超过八成。那接下来的话是以色列、美国、英国，那这三个国家呢是六成。那接下来还有很多的国家是过半数的，这些民众是对台湾有好感，譬如说瑞典啊、荷兰，还有印尼跟德国。那比较值得注意的事情是，选项你可以选就是不知道，所以在美国的这个调查里面，选不知道的比例只有四然后可是有一些国家选不知道还蛮高的，像。加拿大就有 25%， 所以呃，这个加拿大是蛮特别的。不过，就算有 25% 的人是说哦不知道，可是呃，加拿大对台湾的反感程度其实是蛮低的。所以在反感程度的部分，不晓得大家觉得有哪些国家会最讨厌台湾？这个超
1: 级令人意外的、欸，就是说，我我们刚刚看到<笑><對>大家看到的时候，应该都觉得蛮意外，就是说这些国家到底是到底在反感什么，对不对？台湾到底在反感什么这样子？对
2: 。对，就是这个净反感，就是说已经把它加减，就是整个平衡掉了，所以就是单纯反感的这个程度，前几名，第一名啊、呃，南非，第二名印度，第三名巴西，第四名希腊、呃，第五名跟第六名其实是并列啊，就是阿根廷跟匈牙利
0: ，都是跟中国蛮好的、啊、嗯，不意外、欸。嗯
2: 对，就是非洲跟南美洲国家其实都不会太意外，因为中国的影响力蛮大的，
0: 而他们都拿中国钱很多啊。就巴西的巴西、希腊都投资、嗯欸，匈牙利也都投收到投资很高。嗯
2: 、对，希腊的话，就是那个时候就被觉得是欧盟的破口嘛，就是某一些研究里面都这样直接写，嗯、对啊。可是印度就很有趣啊，就是印度明明跟中国就是死对头。<笑>在那个领土方面也有很多的争端，嗯、然后甚至还对峙嘛，像之前在洞朗啊，在这些中印边境上面的冲突。不过这个就就不知道，不知道方宇怎么看。方宇，你有看到这个调查里面有什么比较值得注意的地方吗？值得
1: 注意的地方有蛮蛮多可以讨论的哈、哦，就是说。我觉得最有趣的是，到底为什么皮尤中心要在这个时候、这个时间点发布这个调查？对，<笑>这个蛮有趣的。当然，我们没有，我们不是他们内部人员，不太知道。因为这个好像是今年初的时候就已经就已经做完了嘛，嗯嗯
0: ，对吧、啊？嗯、然后
1: 可能也是他们的排程的问题哦。对，那、啊、第二个就是说，对。第二个就是说，我们看到就是中国影响力仍然是蛮大的，尤其是在这些中国这个非常呃这个贸易、政治、经济等等呃连结度非常高的地方。那像欧洲反感度最对台湾反感度最高是匈牙利哦，那匈牙利当然就是非常的轻中了哦。那可是他们对于台湾的好感度跟反感度其实是差不多，比例是其实是差不多的。所以这個，所以也不不会说他们就是代表说他们讨厌台湾不会哈，嗯，
0: 他们的总统心中啦，他们的总统，总<對>，因为他们政策上是也是，對他就是一个那 populous 嘛，你知道，民总，孙杨立应该是
1: 总理，孙杨立应该是,是总理，对不對,对
0: ，對啊、任何的调查
1: 其实要看他比较的对象哦，嗯、比如说在印度的 40% 反感，嗯、跟在这个其他国家的 30% 这其实要看他跟谁比。OK， 比如说在这个调查当中，有一个题目是拿台湾跟中国比，就说 OK， 在台湾跟中国当中，请问你喜欢台湾还是喜欢中国，还是都喜欢，还是都不喜欢这样子哦？如果我们拿这个来看的话，你看日本就是在台湾跟中国相相比当中，选台湾喜欢台湾的 71% 之耶，然后喜欢中国的只有 1%。分之所以你看。这个就是很有趣，像刚才我们说，这个对台湾好感度非常高的那些国家，如果拿台湾跟中国相比的话，好感度仍然是非常高。例如说，澳洲、韩国、美国这些哦，都半数以上，就是两个相比之后还是选就选台湾。反过来 ，OK， 反过来看，像那些反感度比较高的国家，你拿台湾跟中国相比的话，其实像印度并没有比较不爱台湾哦，没有、嗯、<哼>哦，就是说百分之二十二的人仍然是选说唯一喜欢台湾。只有百分之七的人表示说，唯一喜欢中国，也就是说，其实他反感，他对台湾反感度高，可是对中国反感度更高，而且高很多。OK， <笑>所以说他其实并不会说，我们就说啊，你看印度怎么对台湾表达反感？嗯，其实相对于中国来看，这个反感度还没有没有中国高这样子。嗯而且你看，它那个相比 <Okay. S 1> 这个比较当中有35 ，有百分之三十五的人选不出来说哪个比较好，哪个比较不好，所以有可能就是这个印度可能就是人口比较多，然后区域比较大，其实大家都不太知道说到底谁的那个比较不好。而且、嗯、而且，而且其实如果我们去看那个呃对外贸易跟那个贸易的量，台湾的这个跟印度之间双边贸易量只有中国的零头。真的是零头一点点，嗯、<笑>就是这个还有很大的成长空间
0: 。对、嗯，所以这
1: 个当然就是对台湾可能就是没有什么太多的这个感觉这
2: 样子。嗯、对，對不过我我真的蛮担心外交部的同仁又要加班的，原因是因为我觉得一定会有立委就可能拿这一份就是民调，然后就去立法院咨询，就说：哎、欸，那你这个外交部的新南向，就是这几年这些政策到底在干嘛？你看印度搞的，印德鲁是新南向最大目标国之一，然后反感度这么高。对不对？就是搞不好就预
0: 算会起，
2: 对啊，接下来搞可能就是会搞这出。可是我我自己的经验是，我因为我之前真的在印度待过一段时间，然后印度它大家真的不要。把印度想的太纯粹吗？因为像台湾周边的国家，日本、韩国或者是说泰国这样，就是好像民族组成都很很单纯。可是印度之所以像方宇讲的，就是它幅员很大之外，它每一个州其实呃讲的语言、写的文字全部都不一样。然后他的很多的一些生活的条件也都差很多，所以这一份民调他到底是怎么样的抽样，还有就是抽哪些人，其实这个都会很大的影响。因为那个时候我在我在印度最大的体会是，根本没有人真的知道台湾，大家知道台湾的时候，都是因为他先知道中国，所以他才知道台湾。然后而且他通常知道台湾的话，都知道台湾跟中国不一样。那这是平民的部分，所以我我觉得这个这个研究当然是指出，我们可以说台湾的新南向做的还不够，但是到底要再怎么样做这个东西，我们可以参考日本的例子，然后、嗯、对，因为日本真的是从。呃，很早之前就一直在推跟印度的关系，嗯、然后到现在是真的开花结果了。嗯嗯、因为包括像印度最敏感的一个区域，就是日印度的东北地区，那边是高度敏感，不允许外国人，甚至连观光客都不可以去。可是印度允许唯一的一个国家就是日本，在那边进行投资
0: 。嗯
2: ，所以日本很成功。那你看。Yeah. 日本唯一喜欢台湾有七十一趴，唯一喜欢中国只有一趴。那我们好好跟日本学一下，<笑>教教我们几个 people， 应该是不会太难了、啊。<Yeah. S 1> 但是我们 <Yeah. S 1> 对，就是可以跟日本一起合作，然后去就是跟印度合作。我觉得这个可能会，如果我们单纯台湾自己去找印度比较难的话，那我们找日本一起嘛，就是说，哎、欸，日本做什么，然后我们台湾做我们哪个部分，那就是跟印度一起做，这样搞不好比较有机会打进去。嗯嗯，这是我的看
0: 法。呀， yeah. yeah. 我们时间也不太剩不多了。那我觉得这个 PO 研究，我自己觉得还蛮多。就像你看光我们讲印度就可以讲很久了。我觉得他其他每一个国家，我觉得都还蛮值得大家再去细。就是仔细的思考，然后比较一下台湾现在对这个国家的政策啊、呃。那我们今天的内容就在 P.O. 的这部分，我们就先到这里。那大家如果有兴趣想要再知道特定的国家，也欢迎在我们的这个留言底下来跟我们说。那看看如果之后有机会的话，来多聊一下那个国家。好，那我们就进入到我们的美国新闻。OK， 那美国大选的部分呢，就是就还是一样，呃，就是川普就是是这个 front runner 嘛，就是在这个呃共和党里面的 front runner， 所以就先先不讲。但我想要来跟大家聊一个几个呃关于美国目前政治的一个呃数据。那大家也知道，这一次如果到最后又是拜登跟川普的话，现在拜登一个八十，一个七七嘛，对不对？他跟川普这真的是见证人类历史的。呃，医疗的进步啊，那我们来跟大家分享几个数据。<笑>那第一个呢，就是呃，刚才提到现在的美国总统是八十岁，那大家来猜一下，参议员就参议院里面参议员的平均年龄是多少？七十。方宇觉得呢？六十。答案是6 5 o、okay, k 那众议员刚好是我们两个一半，對,对对，一半。<笑>那众议员的话，那平我就感觉直接讲答案好了。那众议员的平均年龄是 58， 美国人整体的平均年龄是多少呢？ 3 8 1这是2019的数据啦。<哇> OK， 那对，所以就是大家可以看得到，就是整个代表我们我们民意机关或是我们的政府机关的这一些人。啊、真的老很多，但是我觉得老也不是一个不好的事情，因为毕竟要做政治，可能你需要有更多的经验嘛，所以这也是也是有合理的。那所以呃，皮尤研究又是皮尤研究，他们之前也有问过，就做一个民调，就问说，哎，那你觉得最适合当总统的这个年龄是多少？方宇跟 Layno， 你们觉得最适合是几岁
2: ？我觉得六十。五以上吧
0: ，嗯，但是你说适合
2: 当总统哦，对，你
0: 十五
1: 、四十五后五十就可以啦、啊，嗯，奥
0: 巴马那时候就你看，你看
1: 那个欧洲国家一大堆那种，甚至不到四十就当上总理的，啊
0: 、对。然后你知
1: 道我们的那个总统，我们总统候选人是要多少岁才能才能参选四十，是不是？啊，对我觉得四十。对啊，我就觉得这没有道理啊，就是你如果就是为什么一个成年人就应该要可以选总统才对啊？就是用年、uh、用年龄用年龄限制，我觉得是没有道理的
0: 。Anyway， 那就是大家这个也有去问，就是说调查，就是说，哎、欸，美国你们觉得几岁是最适合当总统的年龄？那二分之一的美国的，就是受访者，他们是说五十岁。大概五就是 fifty 呃、uh, fifties， 就他在他的五十几岁的这段时间，然后呢，大概有 quarter 就是四分之一的人是大概觉得在六十几岁的这一个区间，对，所以大家可能就是五六十吧，大家觉得 OK， 他可能是身体状况还好，但他的人生经验也到了一个程度，嗯，对对对，让他可以去做更成熟等等的这个这个考量。那我我在听 NPR 的他们的这个讨论的时候，他们就讲到说，现在美国的整个政坛是非常的呃老的。那这除了他们真的有提到说，这真的确实是人人的平均寿命就是延长了嘛？那人也真的确实不是医疗技术提升了啦。那人通常在做就是你做到政府职的时候，这个职位通常你会你会你在在位会会,会比较久。然后再来一个事情是，就是 incumbent 就是在任者。他们都会有一些优势，比你完完全全新的新人要去选是有优势的，所以就让他们，就是让这些人又一直在位这样子。那再来，就像刚才提到，大家也确实真的比较喜欢有经验，或者是觉得他比较成熟吗？就是有比较多人生历练的这样的人。所以很多的因素都造就了现在美国真的是。老很非常老的啊、呃，政治政治环境啦。虽、嗯、然很多人都讲，就说 Biden 真的太老了，但到时候呢，会不会、就是？就川普其
1: 实也没老，没没有小多少
0: 。我觉得是他们，你光看他们两个走<笑>气场差
1: 很多，气场差太多。啊、那个
0: 那个 ，Kussay 就是不不太一样。对，所以我觉得，嗯，这个这个可能是 Biden 要跟川普学一下的。
2: 可是这个真的不管民主党或共和
0: 党，反这有什么好跟
1: 川普学？对<的>不对？跟川普学不行吧？他每天都喝可乐，跟那个
0: 吃麦当劳。我我來我我來因為我突然想到，因为拜登有时候会一直在那边小跑步，我就想不要再跑了，<笑>你每次小跑步都摔跤，<笑><笑>不要再
2: 跑。<笑>可是我觉得这个老人政治真的是两党都有的问题，因为我记得美国的新闻前一阵子不是有一个阿妈，然后跟一个阿公，就分别是不同政党的，然后他们就是众，好像是都是众议员吧，然后就是对着一个男生，是对着这个记者会的时候放空，然后就不知道自己在讲什么，然后另外一个是投票的时候忘记要怎么投票，<笑>对，这个蛮夸张的，
0: <笑>就是。好啦，嗯呀， yeah, 我觉得可以，大家继续再关注一下，就是现在也越来越多看到越来越多讨论，在讨论就是政治人物年龄的这件事情。嗯、那我们也可以，嗯、我想有可能越多的讨论，也会影响接下来的美国的大选，明年十一月还很有的让我们观察的。好，那我们美国新闻的部分就讲到这里。那我们来公布一下刚才最好玩的 t r 啊，就是第一个问题是什么？啊、呃，中国的中国问题。可以独资
1: ，对对对可以独资投资在中国的国际企业，目前就只有唯一的一家，到底是谁呢？三星<心>就三星
2: 三星啊，三星吗？就<心>是，<心><哈>反正就是特斯拉,<笑>特斯拉哦，没有错。然后
0: 最有趣的一件事情是
2: ，<心>最
1: 近有人就发现说啊，特斯拉在台湾要登记成立嘛，因为特斯拉在台湾有分公司，然后他那个负责人写的名字叫做马宜郎。啊，怡<哈>就是那个友， <Elon Musk S 2> 对，就是怡，就是友谊的怡。狼就是那个呃郎中的那个狼。所以 Elon Musk 的中文名字就叫做马怡狼。e l o n 嘛，对不对？就 Elon， 然后马斯克嘛，就是马， oh. 所以他的中文名字就是哎、欸，以后我们就可以称他为马怡狼。Oh. <笑>就是一个很有趣的中文名字啊。我
0: 不知道该说些什么，好
2: 奇怪，对对对
0: ，对不起，单纯从个人的角度。你妈怎么给你取个这么难听的名字啊？<笑>不是他
1: 妈取的吧？一定是他们的团队啊！<笑>哦《唐风五点秋
0: 香》里面的台词就只是真的好难听啊、哦、！OK OK， 不
1: ,不过不过这个让我
2: 这个让我想到他最近要跟一个呃，就是去拜托习近平帮小孩取中文名字的人，说要在意大利决斗。对，这个。这个哦， oh, 就是
1: 主克伯嘛，<马 S 2> 就是那个哎，主我们在这边要不是我们要这边那个呼吁一下，主克伯先生，拜托不要再调降触及率了。我们那个<笑><笑>我们触及率被调的超惨啦、啊，<笑>对，然后那个主<笑>克伯平常都有在锻炼，我觉得有点为这个我们马一郎先生安心。<笑>你知道主克伯全身都肌肉<笑>。哎，他
0: 真的很厉害，的。但是我觉得很好笑的一件事情，就是他们讲到他们要格斗赛八角龙的格斗赛之后，然后我妈就在旁边说：“你有没有发现一件事？就是一呃伊 l o 斯之后是被他妈骂嘛，然后最后他就说：‘哦，好了，就前阵子先说不不比了。’然后呢，那个呃，那个谁啊，朱克伯是被他老婆骂。”嗯，所以就是，所以他都想说，从女性的角度来看，就是到底为什么要做这种白痴幼稚的事情？<笑>但是好 ，anyway， <對><笑>没
1: 错。好，另外一个问题，这个我们提到这个今年哦，中国即将丢掉美国最大进口来源单一国家的这个地位，那是被谁取代呢？哦，答案就是墨西哥。哦、这这其实很合理嘛，嗯、因为墨西哥本来就是一个工业大国，嗯、而且就是离美国这么近，而且跟美国还有 FTA， 对不对？就是他们那个叫 NAFTA，、嗯、就是美国、墨西哥、加拿大的 FTA， 本来就是一个非常紧密的经济体。那现在呢，以以往都是完全就是从中国进口了一大堆便宜的东西，那现在就是要 de-risk， 降低对中国的依赖，所以呢，就是呃找到了墨西哥，好，就是所以墨西哥呢。嗯嗯这个经济呢，就是会呃更跟美国会有更好的这个连接。嗯,嗯，以上就是我们今天的两个小小题目。哎，这样如果观众朋友们觉得这个不错的话，我们以后就来设计一下这样的小题目好
0: 了。哎、嗯，我偷偷跟大家讲，<笑>我我其实那时候在 DC 的时候，我买一本就是呃、uh, American President U.S. President Trivia， 就是叫什么，就是美国总统的。呃，趣味小趣味小知识，冷知
1: 识，<小>冷知识，<對>嗯、我看
0: 的好好玩哦！<笑><笑>我的那个超级<笑>你要拿出来
1: 问问题，<笑>是,是？你已经迫不及待把它拿出来问了吗
0: 对对？对啊，这是我的那个这个藏宝书诶。如果大家有兴趣的话，我可以每一周就是给大家来玩一个就是有趣的呃美国总统冷知识
2: 。是、欸、刚好可以搭配美选啊，<笑>搭配美选。
0: 天呐、啊，超棒的！好，那我们就决定了。<笑>但接下来，我们每一周会来考大家一个题目。OK， 好啦，那我们今天的节目差不多就到这里。<笑>谢谢大家收听观测站底加老会，我们会讨论台美关系国际动态。我们的粉砖 U S 台湾 Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治动态。而这个 Podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发乐观测站帮我们按赞哦。我是可心。
2: 我是方宇，我是雷豆
0: ，我们下周再见喽，拜拜
2: ，拜拜拜拜。